0: Bom, pessoal, hoje a gente vai começar mais um Reflete Aí. E o tema de hoje é bem polêmico. É, nós vamos tratar da autonomia e do amor. A perda de autonomia quando a gente está muito apaixonado. E para começar, vamos ler um poema. Que... Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia-meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas, eu te amo. Ouvindo-te dizer eu te amo, creio, no momento que sou amado. No momento anterior e no seguinte, como sabê-lo? Quero que me repitas até a exaustão. Que me amas, que me amas, que me amas. Do contrário, evapora-se a amação, pois, pois ao não dizer eu te amo, desmentes, apagas teu amor por mim. Exijo de ti o perene comunicado. Não exijo senão isto. Isto sempre. Isto cada vez mais. Quero ser amado por e em tua palavra. Nem sei de outra maneira, não ser esta, de reconhecer o dom amoroso. A perfeita maneira de saber ser amado. Amor na raiz da palavra e na sua emissão. Amor saltando da língua nacional. Amor feito som, vibração espacial. No momento em que não me dizes eu te amo... Inoxoravelmente sei que deixaste de amar-me, que nunca me amaste antes. Se não me disseres urgente, repetido: eu te amo, 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 verdade fulminante que acabas de desentranhar, eu me precipito no caos, essa coleção de objetos de não-amor. O Christian Duncker vai dizer numa entrevista que amar é realmente perder autonomia. Quem ama a joelha. E aí fica a questão, como lidar com essa falta de autonomia, sendo que a gente vive num, num momento onde a poder ser dono de si, né, poder é, conseguir lidar com, com as decisões e com a autonomia é tão fundamental. Né? Porque o que ele vai dizendo é que cada vez mais nós estamos nos acovardando diante do amor. Nós vamos deixando de dizer o quanto amamos e o amor é isso, né? é, é, é essa coisa do poema. E, e quanto menos falamos, menos amamos, porque o amor depende da palavra. E fica essa bola aí, vamos ver o que, que vem hoje. <risos>
1: Enquanto você é, estava lendo o um poema, eu, eu fiquei com uma sensação, assim, de quase de falta de ar, sabe? Assim, imaginando aquela, aquela descrição, né? E eu fiquei pensando é, exatamente nessa perda total de autonomia que o poema re reflete, assim, de, de você não conseguir nem respirar mesmo, né? De você necessitar do outro e, e que consequências que isso pode ter para a vida tanto daquele que depende quanto daquele que é, é a fonte da dependência, né? Eu,
2: eu tive a mesma sensação. Eu me, eu me senti sufoc completamente sufocada, assim. Porque eu acho que aquele poema é um exagero, né? É, um, é, um, é uma necessidade, como a Gabi falou, e é um exagero, é um extremo, né? Eu acho que quando é, a gente tem, sim, a gente abdica um pouco, sim, da nossa autonomia pelo amor, sim, né? a, gente, a gente doa, a gente investe no outro, né? Mas é um tanto, não é um todo, né? É, eu não tô ali, é, eu acho que a vivência do amor, de uma forma minimamente saudável, é, minimamente de vida, é uma vivência onde você dá um pouco de si, sim, você abre mão de um tanto de autonomia, mas não do, de toda, né? Você não abdica de você pelo outro, né? E aquela, aquele poema me diz um pouco isso, é, é uma necessidade, é um pedido de é, abdicação total né? Ou você fica, senta aqui do meu lado E fica constantemente dizendo que me ama Abdica da sua vida Do seu trabalho, dos seus amigos Da sua família, de todo o resto que é importante Para você, só para ficar dizendo Que me ama né? Então parece que o outro tem que se anular Tem que, tem que negar Sua existência em prol desse amor E eu acho que isso não é A vivência
3: de um amor Um amor de vida Um amor saudável também isso eu acho que parece um pouco como a gente aprende a amar, né? É, isso vem de um, de um histórico, né? Para você amar uma pessoa, para você estar com essa pessoa, você precisa é, viver o que ela vive, respirar o que ela vive, jurar amor eterno. Não, haja visto as novelas, os filmes românticos, né? Que tem essa, essa, essa pegada de que a vida do outro é... é... Você precisa viver a vida do outro, como vocês tinham dito, para dizer que ama, né? Não dá para ser um amor independente ou não dá para ser um amor autônomo, né? Para amar, eu preciso viver isso com o outro, ter essa, esse vínculo, né? Parece que. Não sei, mas me vem muito na cabeça uma coisa de simbiose, né? É, que você vive com o outro, com com um ser amado, né? É. Até lembra um pouco essa relação de maternidade também, né? Porque parece que fica uma coisa tão arraigada que você não sabe quem é um, quem é outro. Mas eu acho que, felizmente, a gente está conseguindo ver, ter uma visão um pouco para além disso, né? De, de conseguir agora entender que o amor ele é uma coisa construída, ele é uma coisa é, aprendida, é uma coisa... É, é, que a gente vai vivendo é, com o outro e construindo com o outro. Não é uma coisa que tá no gen e não é uma coisa que a gente... É, viver como a gente aprendeu, né? Que é essa, esse sufocamento que esse poema nos dá. É um poema lindo, mas, assim... Nossa, dá falta de ar, né, gente? Porque você já pensou viver um amor desse jeito? Mas, meu Deus do céu, né? não dá...
1: É, eu fiquei pensando muito, assim, enquanto, enquanto vocês falavam, sobre é, o se anular, né? O que, que significa se anular? Para existir esse amor pelo outro, precisa deixar de existir o amor por si próprio, sabe? Então, que, que amor que é esse, né? É, assim, não, não, não é compatível. Como que você vai ser capaz de, de ofertar, digamos assim, de expressar um amor pelo outro, se não é, há esse modelo inicial que é o amor a si próprio, né? Eu acho que é muito nessa questão do aprendizado que a Paula trouxe, de é, esse é o modelo que nós temos, né? Nós aprendemos direta e indiretamente que amar é isso, né? É, é doar, é aceitar o outro como ele é, e aí para isso você precisa abrir mão de si, né? Mas se torna muito Contraditório, né? Porque para você Amar o outro, você precisa Deixar do, do seu amor Não, E tem aí uma Influência,
2: desculpa é, Tem uma influência é, Cultural, né? A gente tem aí Várias representações a respeito do Amor, como a Paula falou é, Maternal, né? Então assim, primeiro, a mãe Quando ela tem o filho É esperado da mãe Entrega absoluta, né? É um plantão 24 horas que essa mãe faz para esse filho, né? Ela vive em função do filho. Socialmente a gente até tem a gente se constrói socialmente para isso. São seis meses de licença maternidade. Então ela tá ali seis meses em plantão 24 horas. É ela, ela, ela é o poema, né, dizendo para esse bebê o quanto ela ama, né? E aí o bebê sorrindo para ela, também correspondendo a esse amor. Né? É. Só que em algum momento Isso precisa se romper Para que os dois possam é, se, se consolidar psiquicamente né? A criança principalmente Mas essa alienação precisa Ter uma separação ali né? Senão eles não podem viver alienados Se eles viverem alienados nisso Vai ter consequências psíquicas né? Agora a gente também, Além dessas representações Em relação à maternidade A gente também tem representações religiosas então, por exemplo, Cristo entregou a vida, né? Então, assim, o amor dele era tão grande pela humanidade que ele entregou a vida. Pelo menos é isso que se propaga as religiões cristãs, né? Então, as pessoas recebem essa informação como uma verdade absoluta, né? Então, é, são é, essas questões da cultura que vão influenciando a forma como a gente vive e como a gente gostaria de viver, né? A expectativa é que a gente deposita no amor.
0: Uhum. Mas acho que tem uma coisa também que é, é a gente pensar na estrutura do jeito, né? Porque sempre me faz confusão pensar nessa coisa do amor é, próprio, porque no princípio não existe amor próprio, né? A gente ama o outro, né? O bebê ama a mãe, que é uma mistura ainda no começo, né? entre o seio e ele tal. Mas é, o que eu fico pensando é, é nisso, se a gente se constitui numa... a gente vem para o mundo 100% dependente do amor do outro. Sem o amor do outro a gente não sobrevive. Né? É então, é, o primeiro amor não é o amor próprio, né? é o amor pelo outro. E eu fico me perguntando assim, é, o que seria o amor próprio e isso que a Rose falou que tem um limite de, no limite de de doação de entrega, né? Um limite do amor ao outro, né? E como reconhecer esse limite? O que que o que que o que que faz limite, né? Como que é isso?
1: Mas eu fiquei pensando sobre isso, já que você falou agora hum. do que que o amor ao outro é o que já já é natural, né? O que vem? Eu fico pensando se é o amor, se isso é amor, se a gente denominou isso como amor, sabe? Uhum. É, é, nós, enquanto seres humanos, nós é, dependemos de outro ser humano ou de outro ser que nos ofereça as nossas necessidades básicas de sobrevivência. E a gente é. denominou isso de amor, mas é isso é amor, né? Então, assim, por, porque assim... É, se a gente for em um salto que é do ser humano, sobra muito pouco, assim, entre muitas aspas. O que eu quero dizer é que nós somos construídos, assim, não é, não é inato tudo isso, né? O amor não é inato. O amor é um nomezinho que a gente deu para um conjunto de comportamentos, de padrões de relação, de padrões de relações. Inclusive, a gente denomina tipos de amor, né? É, o amor materno, o amor entre irmãos, o amor entre amigos, o amor entre casais. É, e ou, ou até entre casais que hoje em dia já não necessariamente são dois, né? Podem ser três, numa relação que não é de amigos, mas uma relação é, íntima. e Então, assim, tudo isso é muito construído. Não sei se nós nascemos dependendo do amor do outro, ou simplesmente dependendo do outro.
3: É, eu também eu, eu parto desse princípio. Eu acho do que cuidado. A gente depende do outro, do cuidado do outro. E, e se a gente... For, não sei, eu penso que o amor, ele também passa por esse lugar. O amor é esse cuidado, o amor é esse olhar de, de, de entender a necessidade do outro. Não sei, quando eu, eu penso no amor dessa forma, eu consigo talvez aí pensar no que, é o, o que a Rose estava col colocando. Que a gente primeiro precisa, né? É, é, estar bem ou, ou se amar para poder ter o outro. Eu acho que é, é, é dessa maneira que eu, que eu consigo entender que é, é esse é, cuidado, é essa, essa visão para com o outro, esse bem-estar que você deseja e quer para com o outro, que pode ser um amor. E, e não necessariamente o, o que o poema diz, né? aquela entrega, aquela... Consumação, aquela dor, aquela tragédia, né? Isso, isso eu acho que parece um pouco mais com teatro, que eu acho que vem mesmo daquela história do romantismo, né? É, aquela construção de que é, você precisa fervorosamente do outro. Mas se a gente volta lá no passado, não existia casamento por amor. Não existia, né, essa essa condição de que amor era uma coisa secundária. A gente tinha que resolver as coisas de uma outra forma. Amor para depois, quando der, um dia aí. No momento era uma coisa mais política. Então também tem essa coisa de mudança, né, das coisas ser, vão mudando. Então eu acho que quando fala-se de amor, eu acho que a gente fala de mudança. A gente fala de, não é essa entrega. Eu acho que essa mudança, esse aprendizado é, é essa troca, é essa disponibilidade que a gente tem para com o outro. Por isso que eu, talvez eu preciso estar nesse lugar para poder amar o outro, né? É, e sem a necessidade também de, ah, eu preciso ser amada. Porque eu acho que aí fica uma coisa meio de, de mão dupla, né? Sim. Não sei, é mais ou menos o que é, eu acho Eu acho que essa construção
2: histórica e cultural A gente tem que fazer, um, fazer é, é, Olhares a partir de um, de um momento mesmo Histórico, né? Olhando aquela cultura e as representações Daquela cultura, Se a gente olhar lá atrás Não eram as mães que amamentavam seus filhos né? Elas contratavam pessoas Para isso, né? Agora, o que eu fico pensando né, Com o contraponto que a Esther fez né, Da... Do, do poema com a, a questão da perda de autonomia. É, eu acho que a gente tem né, um desejo é, nosso, inconsciente, psíquico, né, de re reviver o plantão 24 horas, né, representado por esse poema. O plantão 24 horas de amor que a minha mãe me deu. Vou fazer um parênteses aqui: nem todas as mães são assim, né? Nem todas as mães investem toda essa dedicação ao filho, né? Agora, aquelas que investem a, a reviver aquele amor incondicional é o nosso desejo, a é nossa ferida na né? Então a gente tá sempre em busca daquilo. Agora, o que a gente tem visto na sociedade atual é um outro extremo, onde as pessoas não estão dispostas a dar nada. Né? Então essa perda de autonomia parcial que a gente tem estando numa relação, investindo numa relação, o que a gente vê muito hoje é as pessoas não querendo perder nada, querendo ter este amor incondicional sem dar nada, sem doar nada, né? Então eu acho que aí é que a coisa começa a complicar. Porque sim, você não pode nem desejar o plantão 24 horas de amor, o sujeito sentadinho do seu lado dizendo o tempo todo que te ama, te ama, te ama e que te, te oferece a certeza absoluta do amor, e nem um amor onde você não tem que abdicar de nada, onde você não invista nada, onde você não abra a mão de nada seu em função dessa relação, né? Então assim, nem um, nem outro, né?
1: É, e aí eu acho que a gente volta para aquilo que a Paula trouxe do aprendizado, né, de que modelos nós tivemos, é, e aí o prime... qual é o primeiro modelo, né, é esse do, de fato da, da mãe, né, e aí que pode ser um, um modelo de, é, de disponibilidade 24 horas, pode não ser, e aí aqui é sem... É, determinar o que, que deve e o que, que não deve Mas sim que existem infinitas possibilidades E, e aí, a partir desse, desse modelo Outros modelos vão sendo né, desenvolvidos Você vai entrando em contato com outras formas E você vai construindo aí um, um padrão né? E parece que é algo dado Parece que é aquilo né? ah, Amor é isso né? E... e começar a olhar para si, entender o que é que você entende por, por um padrão de amor, né? É o primeiro, acho que é o primeiro passo para poder construir uma nova forma, né? Porque como que a gente é, aprende algo novo, né? A gente tem que se expor mesmo, a gente tem que ir testando e, mas antes disso a gente precisa se observar, entender o que é que é amor para gente, porque a gente está aqui falando de amor, de amor como se fosse, né, Algo é, algo dado e não é hum. né é algo algo que é construído uhum. que é, mas pode ser para mim para você enfim diferente é, eu só queria fazer um
2: comentário em cima do que você falou e que eu falei também anteriormente né que a gente fica sempre batendo é, psicanalistas psicólogos adoram falar das mães né e eu acho que isso às vezes gera um peso enorme né e há algo quase que um determinismo né como foi a relação da minha com a minha mãe vai ser a minha vida né e a gente sabe que não é bem assim, tem uma influência muito grande essa relação no desenvolvimento psíquico, mas não é só isso, né? Tem as outras relações, tem, é, não só no contexto familiar, mas em outros contextos também que esse sujeito vai ser exposto e ele também vai podendo fazer escolhas e vai... Sei lá, num processo psicoterapêutico Vai tomando consciência também De qual é esse modelo amoroso Que ele fica buscando E pode fazer mudanças né? Agora, isso que você falou Acho que é muito valioso Poder se observar e ver O que eu espero de um relacionamento amoroso Então assim O que eu espero do outro Esse outro ao qual eu quero desenvolver O amor O que eu espero dele e a partir dessa pergunta, poder se observar e ver faz sentido isso que eu espero do outro ou não faz sentido, né? É possível isso que eu espero do outro ou não é possível?
3: É, porque às vezes você está você tá, é, pondo uma sobrecarga uma, ou, ou pondo um desejo numa pessoa que ela nem imagina o que você está tá desejando ou você está esperando isso dela, né? A relação que ela tem com o amor é totalmente diferente da que você tá criando, né? É, essa... é o que a gente já, já discutiu, né? Em algumas vezes. Mas é a expectativa que a gente sempre acaba colocando no outro. É... Esperando que ele possa corresponder. E, e acho que o que a Gabi falou, né? O que, que é amor para você... É... Na medida que você espera isso do outro, né? Ele vai dar o amor dele, da forma dele, como ele consegue. Será que a forma como ele consegue é a forma como você idealizou? É a forma como você tem isso enraigado em si, né? A forma de amar é, ou de receber o amor? Porque eu acho que também tem uma certa diferença às vezes, né? Eu amo de um jeito e eu quero receber o amor de outro. Uhum. Né? Então, e às vezes, e, e às vezes eu acho que a gente meio que também peca nessa nessa condição, né? Porque o outro não sabe, né? você uhum. dá uma dívida para ele pagar, que ele não está nem sabendo como é, o que ele tem que pagar, né?
0: É. é. Mas eu acho que foi interessante assim começar com o poema. Porque, de alguma forma, o poema é, ilustra um pouco a importância da palavra de amor, né? Porque, para além da dependência ali que fica, é, é engraçado que é, o poeta diz que só só sabe realmente que é amado a partir do, da palavra, quando está sendo dita, né? Então, acho que esse é um ponto agora, principalmente para o que a Rosa falou, né, essa dificuldade de dar, é que por mais que a gente possa tentar demonstrar, enquanto não tem a palavra de amor, é, não é amor, no sentido de que uma vez eu escutei que é sim saber se você ama, amou alguém ou se foi amor, é se você diz eu amei ou eu amo, hum. né. Então, a partir disso, é, de alguma forma, vem o significante do amor, né, pela palavra. Não que seja a única forma, né? Exatamente. Mas se você diz que você amou, aí não tem como dizer que não é amor. Né? E Nesse aí sentido.
2: Eu, eu fico pensando nos vários, vários amores, né? Porque às vezes claro. a gente vai dizer assim, tá, mas falou que me ama, mas depois me
0: espancou. É. E aí, será que a palavra Olha. é suficiente, né? Pois é, ou fala que me ama só que é da boca para fora. É. Então,
3: assim, <risos> e ao mesmo
2: tempo eu posso dizer assim, ah, mas a ter agredido, será que é uma forma de, 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 de manifestar o amor? A quem diga que sim, né? É claro que a gente vai questionar, porque é, que tipo de amor é esse, né? É um amor que agride, né? Agora eu eu Usei esse exemplo mais forte, assim, de dizer da, da violência, né, mas assim, violência física, mas eu acho que uma coisa precisa da outra, né, a palavra é importantíssima, né, agora a atitude também é muito, né, eu acho que o, o comportamento de amor, né, o que, que você faz, é, como é que você cuida, como é que você... É, Demonstra o seu amor para além da palavra Eu acho que só a palavra não é suficiente Eu acho que a, só a atitude É mais suficiente uhum. do que só a palavra né? Eu acho que a palavra Coroa a atitude Mas a palavra sozinha Ela não tem, não tem força Como a gente estava falando do bebê inicialmente né? Se essa mãe chega lá para esse bebê E diz que ama ele Mas ela não troca a fralda ela não dá comida e ela não, não, não aquece esse bebê, que são as necessidades básicas que ele vai ter para a sobrevivência, será que é amor?
0: É. É, é. é uma questão que fica aí, né? Porque, de alguma forma, o amor está ligado à narrativa, né? A poder dizer do amor. Agora, é, e, e a palavra não... É igual, eu não sei, não, não conseguiria dizer qual o que vem antes ou o que é mais importante, né? Uhum. Uhum. Mas, é... mas é isso, né? Compramente. Né? É isso. Eu acho que é um é tema assim. a continuar. Com certeza,
3: com certeza. Vocês então, gostam? Sim. É, afinal de contas, né, gente? O que move a gente? Não é o amor que move <risos> montanhas, né? Até quando a gente não reconhece, né? Pois então. é, né? É, é. uma boa discussão, né? É, um, é uma boa pitadinha, né? É, é numa receita de bolo gigantesca que a gente ah. deveria, né? é, que a gente tem para fazer. Então pensamos, né? Mais futuramente nisso. É isso aí. Sempre bom conversar com vocês. É verdade. Verdade. Meninas, o Reflete aí, então, de hoje fica por aqui e você reflita aí. É isso aí. É... Tchau, tchau. Tchau.